0: Herzlich willkommen zur 39. Off-the-Path-Podcast-Folge. Da bin ich auch total erstaunt, wie schnell dieses Jahr schon wieder vergangen ist. Ich meine, in zwei Tagen ist schon September. Und dann heißt es für uns wieder neue Reise, Kontinent wechseln und neues Land. Wir freuen uns beide schon sehr auf die neue Destination und äh, sie steht schon seit Jahren ganz, ganz weit oben auf unserer Bucketlist. Und es wird extrem cool. Wo es aber hingeht, bleibt erstmal ein kleines Geheimnis. Ihr werdet es aber nächste Woche schon erfahren. Letzte Woche waren wir in Westschweden unterwegs und das war auch richtig cool. Wir sind, wie ihr wisst, letzte Woche Dienstag früh von Köln nach Düsseldorf und von dort direkt nach Göteborg geflogen und dann zwei Stunden mit dem Auto Richtung Norden nach Dahlsland gefahren. Unglaublich, wie schnell man von Deutschland dahin kommt, denn wir waren zum Frühstück Dort, also es, ist, es geht eigentlich echt ziemlich schnell, wenn man ein bisschen früher aufsteht, ähm, genial, also das ist halt das, was ich halt auch an Europa so, so klasse finde, ist, dass wir einfach so schnell in einer ganz anderen Kultur, in einem anderen Land sein können, äh, wenn man das irgendwie mit den Vereinigten Staaten oder Australien oder Neuseeland sich mal äh, vergleicht, dann ähm, fliegt man stundenlang und ist äh, halt noch besonders in Australien im, im selben Land ähm, und das ist halt echt cool hier in Europa. Jo, und äh, dort in Westschweden, in Dahlsland, da haben wir auch ein echt folgendes Programm gehabt. Wir sind, äh, ja, wir haben eigentlich fast jeden Scheiß mitgemacht. Von Kajaken über Riesenschaukeln, äh, Ziplining, Abseilen, ähm, was weiß ich, was wir noch alles gemacht haben. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Geschlafen haben wir übrigens auf äh, Rentierfällen in einem Tipi direkt am See. Das war genial. Wenn ihr äh, uns auf Facebook folgt, dann habt ihr vielleicht unseren live Uh, unser Live-Video von dort gesehen. Uh, das war, das war echt super. Dieser dieser Ausblick uh, war phänomenal. Und wir hatten auch e einfach echt Glück mit dem Wetter. Wir haben so gut wie alles gehabt in diesen, ich weiß nicht, wie lange wir, wir waren fünf, sechs Tage dort. Und wir haben von von Gewitter und äh, Regen bis äh, ja, Sonne, Wind, Nebel. Es war ja. Wir hatten alles und das war wunderbar. Jo, nun sind wir seit. Äh, gestern zurück und es geht, äh, wie gesagt, auch bald weiter. Ähm, die letzten zwei Folgen äh, hier im Podcast haben sich rund um Deutschland äh, gedreht, beziehungsweise um Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Und ich fand das auch mal eine richtig schöne Abwechslung. Äh, und an dieser Stelle auch vielen Dank für eure ganzen E-Mails und natürlich auch eure Kommentare im Nachhinein zu diesen Folgen. Äh, schön, dass es euch da auch so geht, dass ihr halt auch gerne mal in Deutschland ein bisschen verreisen wollt, ein bisschen mehr von Deutschland erleben wollt. Ich habe ja letzte Woche, glaube ich, gesagt gehabt, ich war viele Jahre nicht offen genug dafür, für das, was Deutschland zu bieten hat. Viel lieber bin ich aber viel weiter weggereist und das wird sich besonders nächstes Jahr auch ändern. Nächstes Jahr wollen wir ein bisschen weniger so Langstrecke verreisen und ein bisschen mehr Kurzstrecke, also viel mehr in Deutschland, viel mehr in Europa machen. Dieses Jahr haben wir schon sehr viel, auf der ganzen Welt gesehen, was unglaublich krass war. Und ach, ach so, an dieser Stelle auch mal ein ganz großes Danke an Ronja197 für die Bewertung äh, des Podcasts äh, im iTunes Store. Hat mich sehr gefreut, liebe Ronja, vielen, vielen Dank. Und äh, heute bleiben wir in Europa, also wir verlassen quasi Deutschland wieder und sprechen über einen Teil, der touristisch noch nicht so erschlossen ist, und zwar der Balkan. Kai war letztes Jahr mit äh, seiner Freundin im Balkan unterwegs und hat so einiges erlebt, wovon er uns heute mehr erzählen wird. Seinen Blog findet ihr unter alltheplaces.net und dazu auch einen detaillierten Blogpost äh, zu dieser Reise. Äh, die habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr im Nachhinein auch unter www.offthepath.com Folge 039. Und nun ganz viel Spaß. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute habe ich den Kai dabei der äh, war vor einem Jahr im Balkan unterwegs und hat dort eine Backpacking-Tour gemacht ist fleißiger Hörer des Off the Path Podcasts da freue ich mich sehr Kai dass du heute dabei bist du hast mir eine E-Mail geschrieben und gesagt so hey Sebastian ich habe da eine Idee vielleicht wäre äh, Backpacking im äh, Balkan was Interessantes und natürlich auf jeden Fall ist es äh, ja ein ziemliches eine ziemliche Off-the-Path-Gegend, würde ich sagen. Also so viele äh, Reisende gibt es dort nicht oder so viele Leute gehen da nicht hin. Deshalb bin ich mich sehr freue dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, moin Sebastian. Ähm, schönen Dank, dass ich hier sein darf. Und genau, Balkan ist das Thema und ich freue mich, da ein bisschen was zu erzählen zu können. genau
0: Sehr cool. Äh, was hat euch denn damals dazu bewegt, äh, nicht nach Südostasien so wie die meisten anderen, oder nach Australien zu gehen, sondern halt euren Rucksack zu packen und durch den Balkan zu reisen.
1: Ja, genau. Also damals, du hast schon gesagt, das ist jetzt circa ein Jahr her. Also wir sind August 2015 gestartet. Und das lag einfach daran, dass wir in den Balkan gegangen sind. Es war Sommer, schönes Wetter. Und da habe ich halt zu meiner Freundin gesagt, da müssen wir jetzt vielleicht nicht die halbe Welt umrunden, sondern können auch mal schauen, was es in Europa sonst noch so zu sehen gibt. Und äh, Südostasien waren wir beide schon. Und dann ja, hat es uns äh, in Richtung Südosteuropa getrieben. Und wir haben es auf jeden Fall nicht bereut. Also super, super schöne Gegend. Ähm, also Balkan ist ja jetzt kein Land, äh, wovon man spricht, sondern ist eigentlich eher die Region Südosteuropa. Und das war wirklich eine super Reise. Und ich kann es nur jedem nahelegen, das selber mal zu probieren. Genau.
0: Cool. In welchen Ländern waren die damals unterwegs?
1: Ja, wir sind zunächst in Mazedonien gestartet, also nach Orid geflogen, an den Oridsee. Hat, das hat, ist hat an der einer... Ort
0: einen äh, eigenen Flughafen?
1: Ja, das ist ein kleiner Flughafen, aber da kann man direkt hinfliegen. Also, wir sind von Basel-Mühlhaus geflogen. Ja. Und ich glaube, von Nürnberg kommt man beispielsweise auch ganz gut hin mit Whiz Air.
0: Ah, das ist also diese das... Äh, äh, Wo kommt das denn nochmal her? Ist, ist das eine polnische oder eine ungarische? Ähm,
1: ich glaube ungarische. Ich glaube, die haben ihren Sitz in Budapest. Auf jeden Fall für den ganzen Bereich Osteuropa super geeignet. Das ist vergleichbar mit Ryanair und ähm, wir sind sowohl hin als auch zurück mit dem geflogen. Genau, da kommt man nach Mazedonien ganz gut hin, aber auch in andere Länder. Also nach Budapest fliegen die auch viel und Bosnien auch, genau.
0: Cool. Dieser äh, Ochrit, also dieser Lake, äh, dieser See, ist ja dieser See, ne? ist ja die Stadt dazu, bin ich auch schon mal gewesen. Ein ziemlich cooler ah. Ort, ne?
1: Ja total ähm, war auch echt ein cooler Start also man kommt da an und das ist alles so ein bisschen so ein bisschen verschlafen aber ähm, der See an sich ist halt super schön es ist einer der ältesten Seen glaube ich der Erde und halt extrem klares Wasser türkises Wasser und ja recht entspannt gutes Essen Ja, wart da kann ihr, man auf jeden, jeden Fall. in
0: dieser großen ähm, Kirche
1: äh, wir waren in einer Kirche auf jeden Fall auch drin genau also da hat es ja mehrere von diesen orthodoxen Kirchen, die sind so ganz äh, prägnant. Also wenn man nach Orid sucht, dann findet man immer so dieses Bild des Sees mit der Kirche davor. Ganz
0: genau. Und ich finde das so ziemlich spannend, diese Geschichte dahinter. Ich weiß nicht, ob ihr drin wart oder dass ihr äh, das, das gehört habt. Aber es ist ja eine orthodoxe Kirche. Aber diese, also Mazedonien wurde ja ständig umkämpft. Ne? Also ähm, und dann kamen die Türken und haben die ganzen Zeichen der Christen halt weggemacht. Dann kamen die Christen wieder, haben die ganzen Zeichen der Türken weggemacht. Das ist unglaublich. Das sind also dieses ganze... Ursprüngliche ist dadurch halt komplett kaputt gegangen und die versuchen das seit Jahren zu restaurieren, aber
1: vergeblich. Also super interessant, diese ja. ja, ja, das stimmt. Also als wir da waren, war auch in einer der Kirchen ähm, gerade wieder eine Baustelle. Also es ist tatsächlich so, dass die dann nach wie vor noch dran sind, das zu restaurieren, das stimmt. Ja, cool. Also, das mhm. war äh, euer
0: Start, also äh, Ochi mhm. und, und, und der See. Und dann, was habt ihr noch, habt ihr noch gesehen? Wie, wo wart ihr unterwegs?
1: Genau, wir sind dann äh, zunächst in Mazedonien geblieben und nach Skopje gefahren, in die Hauptstadt, also weiter nördlich. Waren da ein paar Tage. Wart ihr auch in Sin Bitola? Nee, da waren wir nicht. Okay. Wir waren noch ein bisschen äh, um Skopje herum, da ist zum Beispiel der Matka Canyon. Mhm. Ähm, auch super, super schön, also ähm, echt geile Natur. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, ein Canyon, kann man super mit dem Boot auch rüberfahren und kann auch baden gehen, wenn man möchte. Das machen ganz viele Locals aus Skopje. Und genau da waren wir und sind von dort dann in den Kosovo gefahren. Ähm, waren zunächst in äh, Pristina, in der Hauptstadt, und sind von dort weiter wieder Richtung Süden ähm, über Prisrin, also eine kleinere Stadt im Süden vom Kosovo, auch wunderschön ähm, mit ja, ganz, ganz schönen und sehr, sehr vielen ähm, Moscheen. Also wir hatten ja gerade die orthodoxen Kirchen und das finde ich eigentlich ganz interessant am Balkan, dass man da so diese, ja, die verschiedenen Religionen relativ geballt auf einem Raum findet. Aber das funktioniert, soweit ich das sehen kann, eigentlich ganz gut. Und genau das haben wir im Kosovo noch gesehen und sind von da dann weiter südlich durch Albanien durchgefahren, also über Tirana noch in den Süden an der Küste entlang. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Highlight. Also die albanische Küste ist wirklich ein Traum. Das ist ein unfassbar Geile Wege, wir sind dann mit dem Auto, mit dem Mietwagen runtergefahren. Es gibt fast, ja, fast menschenleere Strände, je nachdem zu welcher Zeit das war oder zu welcher Zeit man dort ist. Also zum Beispiel Ende August wird schon deutlich leerer wieder. Also super coole Gegend. Und sind dann später wieder über den albanischen Norden, dann rüber nach Montenegro. Und durch Montenegro, letztlich durch, da waren wir am kürzesten ähm, noch weiter nach Bosnien und sind dann von Bosnien später zurückgeflogen.
0: Cool, also habt ihr so, was sind das jetzt, fünf Länder in vier Wochen gewesen? Genau. Aber es genau, also sind, sind jetzt auch keine wahnsinnig großen Länder, also eigentlich eh recht entspannt, ne?
1: Total, also ähm, wie gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob ich es schon angesprochen hatte, wir haben uns keine definierte Route vorgenommen, sondern haben einfach geschaut, wo es uns so hintreibt. Und das war halt super cool. Und wir haben einfach geguckt, wo es uns gefällt. Also gerade Albanien zum Beispiel war für uns ein Riesen-Highlight. Es hat einfach super viel Spaß gemacht, da zu reisen. Und ist absoluter ja, Geheimtipp kann man, glaube ich, schon noch sagen. In Montenegro war es dann so ein bisschen, das war so ein Kontrast. Also Albanien ist zum Beispiel sehr, sehr wenig Tourismus. Also gerade westliche Touristen ähm, haben wir kaum gesehen. Das sind dann eher Familien, die zusammen verreisen, teils natürlich auch aus Deutschland, die albanischer, dann, albanischer Herkunft sind. Und als wir nach Montenegro rüberkamen, da hat es dann so, ja, das war wie so ein Knall. Also auf einmal hat es quasi touristisch äh, ist es explodiert und an der Küste dort waren dann überall Liegen und ähm, äh, äh, Strandschirme und dergleichen. Und das war dann der totale Kontrast eigentlich zu dem, was wir vorher so hatten. Genau. Cool. Ähm
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass, dass einige Länder halt super touristisch waren und äh, andere Länder waren halt eher äh, weniger. Aber kann man schon sagen, dass grundsätzlich diese ganze Region eigentlich sehr un also nicht, nicht, sehr, nicht sehr beliebt ist unter, unter Reisenden. Ne? Oder habt ihr, habt ihr viele deutsche Ausländer irgendwie getroffen?
1: Genau, also ich glaube, ähm, es ist einfach noch nicht so im Bewusstsein der Menschen, dass man auch einfach da mal hingehen kann. Ich glaube, jeder, der mal da war, der wird ähm, positiv berichten, so ist mein Eindruck, weil es einfach super schön ist. Und zumindest das, was wir wahrgenommen haben, war wirklich extrem wenig Tourismus, von, ja ich sag mal so, die klassischen Backpacker, wie man sie vielleicht in Südostasien findet. Das haben wir da ganz, ganz wenig gesehen. Ähm, wir sind trotzdem auch ähm, ja, auf Deutsch immer wieder ins Gespräch gekommen, weil halt sehr viele Leute, ähm, die auch dort wohnen, Deutsch sprechen. Also auch mehr teilweise als Englisch. Was natürlich daran liegt, dass viele ähm, auch schon mal in Deutschland gelebt haben oder in Österreich oder der Schweiz es vielleicht auch mal versucht haben, hier ähm, Fuß zu fassen, dann doch wieder zurück sind. Und man kommt dann immer wieder ins Gespräch. Also wir haben ganz viele auch in Cafés gesessen und dann hören die Leute natürlich sofort, wo man herkommt und waren dann auch interessiert. Man hat sich dann ganz gut unterhalten, wir wurden auch immer mal wieder zu einem Kaffee eingeladen. Also auch das war, fand ich, eine super schöne Erfahrung, dass die Leute so herzlich sind. Und dadurch, dass sich das Leben auch ganz, ganz viel, gerade im Sommer natürlich, auf der Straße abspielt und in den Cafés abspielt, kommt man dann auch immer mal wieder ins Gespräch mit Einheimischen, was wirklich schön ist.
0: Cool. Könnte man also sagen, dass man mit Deutsch vielleicht sogar ein bisschen besser weiterkommt als mit Englisch?
1: Ja, würde ich sogar so sagen. Also es kam auch vor, dass ich irgendwen angesprochen habe und ihn natürlich erstmal gefragt habe, ob er denn Englisch spricht, weil ich selber jetzt auch ja der Sprache, Sprache nicht mächtig bin, sage ich mal. Ähm, jetzt sei es irgendwie albanisch oder dergleichen. Und dann kam häufig ähm, halt als Antwort, nee, aber Deutsch. Ne? Also dann kam man quasi auf, auf der deutschen Sprache zusammen. Ähm, ansonsten, was sicherlich hilfreich ist, wenn man serbo-kroatisch sich so ein bisschen aneignet, weil viele der Länder oder der Ländersprachen dort sind sehr verwandt. Und da kann es auf jeden Fall hilfreich sein, wenn man sich da ein paar Brocken aneignet, ähm, ich persönlich hatte da überhaupt gar keine Vorbildung und kann das auch nach wie vor nicht und bin trotzdem klargekommen. Das heißt, wir haben uns auch so irgendwie durchgewurschtelt. Wir haben in jedem Land eigentlich versucht, so ein paar Basic-Begriffe zu lernen, wie ich das eigentlich immer auch auf Reisen versuche, dass man halt einfach mal Danke und Hallo und dergleichen sagen kann, weil ja, das kannst ja. du wahrscheinlich bestätigen, das kommt eigentlich immer ganz gut an. Ne? Ja, Danke ist Kaxi, oder wie sagen Sie? Ähm, ich weiß jetzt noch, im, im albanischen war es, äh, jetzt weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird, also Valle Mendere. Okay. Und ähm, das war auch teilweise ähnlich. Ich glaube, in Mazedonien war es einfach nur Valle. Und genau, das, das haben wir dann immer gleich erfragt am ersten Tag eigentlich in dem jeweiligen Land. Und dann hat das ganz gut hingehauen. Ja. Äh, nein
0: ist eigentlich niet, glaube ich meistens. ja. Und ja, ist ja. da oder was war das nochmal?
1: Das ist so ein bisschen das, das aus dem Russischen. Naja, ne? ja. ich glaube schon.
0: Warum? warum genau. äh, cool. Also, ich habe mich hab, ich hab mal in Bulgarien gelebt vor einigen Jahren und habe mir da so ein bisschen äh, Bulgarisch angeeignet und kann halt noch so das Kyrillische noch lesen, aber wirklich sprechen kann ich es nicht. Aber äh, mhm. deswegen finde ich es so spannend. In Bulgarien war der aber nicht.
1: Nee, Bulgarien nicht. Das war zunächst geplant. Also, wir hatten ursprünglich mal den ganz groben Plan, ähm, nach Mazedonien zu fliegen und dann auf dem Landweg durch Bulgarien nach Istanbul zu fahren. Auch richtig gute Strecke. Ja, ähm, ja, haben wir jetzt nicht gemacht, aber ähm, was nicht ist, kann ja noch werden. Also ich denke, auch Bulgarien, ähm, ist. du kannst es wahrscheinlich besser sagen, ist, glaube ich, auch super schön und hat auch ganz, ganz viel zu bieten. Und da gibt es ja noch mehr Länder. Also generell ist halt dieser ganze Süden oder Südosten von Europa wirklich super vielseitig. Und auch Länder wie Serbien oder auch Rumänien, glaube ich, haben auch noch super viel zu bieten. Genau, das
0: wollte ich jetzt. Genau, so Serbien ist auch richtig cool und Rumänien hm. hat mir auch richtig gut gefallen. Das ist so ein, Also, falls du mal irgendwann in Zukunft oder jemand, der jetzt zuhört, nach Rumänien möchte, Braschov Das ist ein richtig ah, cooler okay. Ort. Das ist so da Transsilvanien, da die Ecke. Ja. Da Brasov, Sinaya, richtig cool. Aber. Lass mal Rumänien wieder verlassen und zurück zu deiner Tour kommen. <lacht> okay. ähm, was, was habt ihr denn da so alles gemacht? Also Habt ihr irgendwelche Aktivitäten unternommen? Habt ihr Also außer rumzufahren und vielleicht mal ein bisschen irgendwie spazieren, habt ihr da irgendwelche Touren, Canyon? du hast ja den Canyon jetzt äh, mhm. vorhin erwähnt, habt ihr Canyon-Ding vielleicht gemacht oder sonst, sonstiges?
1: Also ich sag mal so im Bereich äh, Abenteueraktivitäten so explizit nichts gemacht. Ähm, weil, und das, ich hatte es angesprochen, das ist relativ wenig Tourismus, es ist, man hat jetzt nicht so äh, wie in anderen Ländern vielleicht ganz viele Agenturen und irgendwelche Offices in der Stadt, wo jetzt dir alle ähm, Tourangebote angeboten werden. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir einfach von Ort zu Ort geschaut, was kann man da machen, also am Uritsee beispielsweise haben wir uns Fahrräder geliehen, sind um den See gefahren. Ähm, bei dem Canyon, die Skopje waren wir ähm, wandern, da äh, wandern, also um den Canyon quasi herum, was auch sehr, sehr cool war. Und ich finde, rein generell ist es in dieser Region eigentlich so, dass es nicht so die krassen Heil High oder ja, Highlights schon, aber nicht so die krassen Sehenswürdigkeiten gibt, wie jetzt, wenn man zum Beispiel nach Peru geht, hattest du, glaube ich, in einer Folge zuletzt, ähm, wo natürlich ganz viele Leute Machu Picchu sehen wollen. Diese prägnanten Sehenswürdigkeiten hat es da nicht, sondern es sind eher so die Kleineren Sachen und vielleicht auch, dass man gar nicht so viel weiß über die Länder und dadurch auch noch mehr überrascht wird. Und das fand ich eigentlich super interessant. Also von dem Canyon zum Beispiel, von dem Matka-Canyon hatte ich vorher noch nie was gehört, mhm. habe es dann mehr oder weniger zufällig äh, vor Ort erfahren und das war halt ein super schönes Erlebnis. Ansonsten, ähm, was für uns ganz, ganz großes Highlight war, war wirklich der Roadtrip ähm, durch Albanien. Also, vielleicht generell, wir waren ähm, ohne Auto unterwegs. Wir sind also immer von Stadt zu Stadt äh, mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Also das waren meistens Minivans, weil wir einfach nur hingeflogen sind mit Rucksack und haben uns so durch die äh, Länder und von Ort zu Ort gehangelt. Und in Albanien dann, damit wir einfach flexibler sind, haben wir uns in Tirana ein Auto gemietet für fünf Tage und sind dann von Tirana in den Süden gefahren. Und das kann ich wirklich äh, absolut empfehlen. Ähm, diesen Trip zu machen. Also das ist wirklich großartig und es ist auch gut, wenn man ein Auto hat, weil dann kann man einfach ganz easy an jedem Strand, der einem irgendwie gefällt oder den man entdecken möchte, anhalten und das ist natürlich viel flexibler, als wenn jetzt, wenn man in einen Bus oder in einen Van steigt.
0: Ja, das ist, glaube ich. Äh, hm. Wie, andere Frage zuerst, ähm, wo habt ihr überall geschlafen?
1: Ähm, wir haben uns Unterkünfte ähm, geholt, verschieden, also Teils haben wir uns vor Ort einfach rumgefragt, wenn wir viel Zeit hatten oder auch mit der Mietwagentour zum Beispiel, weil wir da ein bisschen flexibler waren. Ansonsten zum Teil haben wir Airbnb genutzt, zum Beispiel in Kosovo in der Hauptstadt hatten wir ein ziemlich cooles Airbnb direkt an dem Hauptplatz quasi in der Innenstadt. Ähm, und sonst ähm, über Booking.com hat man auch relativ viel gefunden. Also, es waren eigentlich immer so Guesthouse oder kleinere Hotels.
0: Ist in Kosovo in der Hauptstadt, oder auf dem ha äh, Hauptplatz da nicht die Bill
1: Clinton-Statue? Äh, ähm, an dem Hauptplatz direkt nicht. Die ist ein bisschen an der anderen Ecke. Aber da hat es eigentlich fast an jeder Ecke irgendeine Statue, ja, ja. die äh, damit zusammenhängt. Genau. An dem Hauptplatz, wo wir waren, da war von der. Ähm, von der, ich glaube, die heißt, wie heißt die, UCK, das ist diese ähm, Truppe, die damals für den Kosovo gekämpft hat und die nach wie vor ganz groß verehrt wird, da war ein, äh, so ein Kämpfermonument. Ah ja.
0: ja, ja war mir mhm. ganz sicher. Aber äh, ja. wie, wie lange war die, da, also wenn ihr Airbnb jetzt nutzt zum Beispiel, habt ihr das dann immer nur für eine Nacht genutzt oder habt ihr das dann immer für, für drei, vier
1: Tage gebucht? Ähm mhm. Ja, also meist waren wir so in den Städten für so um die drei Tage unterwegs. Weil ähm, Also ich persönlich mag das lieber, wenn man einmal ankommt und dann nicht am nächsten Tag sofort weiter muss, sondern sich einfach genau. die Zeit nimmt. Und dann waren wir meistens so drei Tage an einem Ort und sind dann weitergefahren.
0: Cool. Und was habt ihr neben äh, Airbnbs noch so gebucht? Oder wo, habt ihr noch so, äh, wo seid ihr noch so untergekommen?
1: Ähm, ja, überwiegend waren das dann so kleinere Hotels oder Gästshaus. Ähm, In Tirana zum Beispiel auch von so einem italienischen Pärchen. Das war... Ähm, auch ein total süßes äh, Hotel eigentlich. Also es hatte nur ein paar Zimmer, aber die waren so herzlich. Und äh, wir sind sogar zweimal nach Tirana, weil wir von dem Süden erst wieder hochkamen Und dann haben wir im obersten Stock so eine Art Dachterrasse noch gehabt und konnten über Tirana gucken. Also auch mega cool und ähm, waren halt immer zu zweit. Also wir haben uns immer ein Doppelzimmer geholt, weil wir halt zu zweit waren. Und das war auch preislich eigentlich, ähm, total gut zu, zu machen. Wir haben im Schnitt so circa 25 Euro pro Zimmer, pro Nacht bezahlt, also pro Person. Auf der ganzen Reise oder? Ähm ja, also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es war schon relativ einheitlich, also ähm, klar hat man hier und da mal ähm, gewisse Unterschiede, also in Montenegro haben wir mal 20 Euro pro Nacht bezahlt, wobei Montenegro eigentlich, so war unser Gefühl, ein bisschen teurer war. Im Kosovo mal 30 Euro die Nacht, aber meistens pendelte sich das so bei im Schnitt 25 Euro pro Nacht eigentlich ein für so ein Doppelzimmer. Cool. Für ein privates, ja.
0: Wie schaut es mit ähm, Bussen, Essen und vielleicht Aktivitäten aus? In welchem Kostenrahmen lagen die?
1: Also generell ähm, sind eigentlich alle Länder noch relativ günstig. Ähm, besonders hervorzuheben, ganz klar finde ich Albanien und Mazedonien, die wirklich super, super günstig sind, ähm, was auch vor allem das, das Essen angeht. Und die Fahrten, ähm, wie angesprochen, wir sind meistens mit mini unterwegs gewesen, wir sind zum Beispiel von Ohrid nach Skopje gefahren. Das waren so drei, dreieinhalb Stunden Fahrt in einem Van. Da haben wir acht Euro bezahlt. Ähm, also die Fahrten pendelten sich alle so zwischen fünf bis zwanzig Euro eigentlich ein. Das, das ging. Ansonsten, wenn man ähm, ein bisschen flexibler sein möchte, stehen auch fast an jeder Ecke irgendwelche Leute, die einen privat mitnehmen möchten. Also so private Taxifahrer haben wir persönlich bis auf kurze Strecke gar nicht gemacht. Also einmal vom Flughafen dann in den Ort, weil wir dann einfach die Vans genutzt haben. Und es gibt zum Teil auch Zugstrecken. Wir hatten es eigentlich vor, also zum Beispiel auch in Mazedonien gibt es eine Zugstrecke oder auch in Bosnien, haben es dann leider nie geschafft. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie die preislich liegen, aber mit den Vans kam man eigentlich ganz gut von Ort zu Ort. Und das hat echt gut geklappt, ja. Cool.
0: Weißt du noch ungefähr, was so eine Mahlzeit gekostet hat?
1: Ja, ähm, Essen war ja auch erstaunlich oder erfreulich günstig. Ähm, in Albanien zum Beispiel ähm, haben wir ja für einen Crepe äh, in der Stadt mal irgendwie 60 Cent bezahlt. Was wirklich, ein, Also das war wirklich in einem Café äh, ein richtig schönes Crepe. Ansonsten kriegt man ähm, auch sowas wie Chewabschischi, so Balkanküche mit Fladenbrot und Fleisch, auch so für zwei, drei Euro schon. Da geht es dann los. Und auch so Eintöpfe, Gulasch gibt es auch so für um die drei Euro. Also das kommt natürlich immer darauf an, ob man jetzt mehr in Richtung Imbiss geht oder ähm, ein richtiges Restaurant. Aber selbst in Oritz, am Oritzsee, wenn man da ein richtiges Restaurant geht, da ähm, kommt man auch super mit fünf, sechs Euro für eine gute Mahlzeit hin. ja. Cool. Ähm, genau.
0: wie, inwieweit äh, unterscheiden sich denn die Länder? Also jetzt auch naja, nicht nur von der Kultur, aber vielleicht auch vom Preislichen
1: gesehen. Das ist ja einfach Kultur. Hm. Ja. Ähm, ja, die unterscheiden sich schon ähm, natürlich von ihrer Story, du hast es vorhin schon angesprochen. Also die haben ja auch alle irgendwie in der Vergangenheit oder in der Story immer wieder so ein bisschen Stress miteinander gehabt. Ansonsten ähm, waren die Länder eigentlich alle, also die Menschen zumindest waren gleichermaßen nett zu uns. Von Albanien waren wir am meisten überrascht, weil Albanien auch nicht immer den besten Ruf hat. Und ähm, ansonsten, ähm, sorry, was war nochmal deine Frage? Nee, die, die zweite Frage war, äh, wie weit sie sich preislich, äh, preislich unterscheiden. Genau, unterscheiden. ja, Mazedonien und Albanien waren wirklich am günstigsten. Die haben auch jeweils eine eigene Währung. Ich schätze, das liegt auch daran, oder das ist ein Grund dafür, dass es günstiger ist. Im Kosovo zum Beispiel ähm, wird der Euro genutzt und in Montenegro genauso. Und das merkt man dann, fand ich, auch am Preisgefüge, dass es da ein bisschen teurer war. Also, man kann zum Beispiel im Kosovo auch gut und günstig essen. In ähm, Montenegro kommt es ein bisschen darauf an, wo man ist. In Kotor zum Beispiel, das ist ähm, schon weiter westlich, Richtung Kroatien fast. Das hat eine super, super schöne Altstadt, sehr gepflegt. Ähm, und die Bucht von Kotor ist äh, auch ein ganz, ganz großes Highlight. Und da war es dann aber auch teurer. Da war es dann auch touristischer, weil da fahren dann auch in die Bucht so, ähm, ja ich will nicht sagen Kreuzfahrtschiffe, aber schon so touristische Schiffe rein. Und da kostet dann Essen auch mal locker 10 Euro. Und Bosnien wiederum ähm, war dann wieder deutlich günstiger als beispielsweise Montenegro. Also am günstigsten auf jeden Fall Mazedonien und Albanien, dann kam Bosnien und äh, Kosovo und Montenegro dann quasi auf, zumindest bei dieser Liste, auf den letzten Plätzen.
0: Okay, cool. ist auf jeden Fall immer sehr gut zu wissen, wenn man halt seine Reise so ein bisschen plant. Aber am Ende hm. des Tages ist alles nicht so großartig ähm, teuer dort unten. Lass uns äh, langsam zum Schluss dieser Folge kommen. Und... Ähm was waren eure Highlights auf der Reise?
1: Genau, ich hätte es schon mal durchdringen lassen, glaube ich. Also der Roadtrip in Albanien war, fand ich, das größte Highlight. Ja, ist ein paar Mal man... durchgekommen, ja. Ja, ich, ich, ich merke das auch immer, wenn ich mit Freunden rede. Das war einfach so dass Also das nächste Mal ja, das nur Gefühl nach Albanien von reisen. Ja, oder jederzeit wieder auf jeden Fall. Ja. Also das war cool. Ähm, der See in, in Mazedonien genauso, aber auch im Kosovo zum Beispiel Prisrin, die kleinere Stadt im Süden von Pristina, ein super schönes Städtchen. Ähm, mit, also ganz, ganz viele der Städte, die wir da besucht haben, die haben halt alle eigentlich eine Berglandschaft um sich herum und es gibt fast überall so eine kleine Festung oder Burganlage, auf die man dann irgendwie äh, hochwandert. Und das war in Prisrin, im Kosovo vor allem ganz cool, weil man dann halt wirklich runterschauen kann auf die Stadt ähm, mit einem kleinen Fluss in der Mitte und drumherum die ganzen Moscheen. Das war wirklich schön. Mostar in Bosnien, auch eine sehr, sehr, sehr schöne Altstadt. Die haben auch so eine ganz prägnante Brücke, die damals im Krieg leider zerstört wurde und dann erst wieder aufgebaut wurde. Das ist auch wirklich ein malerisches Bild da mit dem türkisen Wasser vom See, was da durch die, was sich durch die Stadt zieht. Genau, Kotor mit der Bucht und der Altstadt wirklich ähm, ganz, ganz toll. Und ich fand als Stadt auch Sarajevo super interessant und super spannend, auch durch die Kaffeekultur, die man eigentlich in allen Ländern und Städten da so findet. Ähm, auch in Tirana zum Beispiel. In Tirana gibt es auch ganz, ganz viele tolle kleine Cafés. Und ich mag das einfach so. Auch einfach mal von Kaffee zu Kaffee quasi ähm, schlendern und einfach mal ein bisschen die Leute beobachten, weil ganz, ganz viele Leute halt auch einfach, ja, draußen halt ähm, unterwegs sind und sich im Café treffen. Das macht dann auch einfach Spaß, mal ein bisschen zu beobachten.
0: Sehr cool. Hört sich auf jeden Fall nach einem richtig coolen Abenteuer an. Äh, ich bin absoluter großer Fan vom Balkan. bin auch schon selbst viel äh, da in der Gegend gereist. Albanien habe ich aber noch nicht angeschaut. Muss ich mir also jetzt noch anschauen. Absolut. Äh, kommt auf die Liste. Und ja, du, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um... Äh, dir ja deine Reise mit uns zu teilen.
1: Ja, sehr gern. Hat mich gefreut und ich glaube, man hat es rausgehört, ich bin da ganz begeistert von und äh, kann das nur jedem empfehlen, da selber mal hinzugehen und sich das alles selber anzuschauen. Genau.
0: So, wir haben jetzt gerade noch, na, nachdem wir auf Stopp gedrückt haben, haben wir uns noch mal so ein bisschen über äh, den Roadtrip unterhalten und da meinte Kai so, hm, du hast ja gar nicht über die Sicherheit nachgefragt und dann dachte ich so, komm, wir hängen doch mal eben kurz ein paar Minuten dran. Kai, wie war das mit der Sicherheit?
1: Ja, ähm, eigentlich ganz cool, dass du nicht gefragt hast, dass du quasi keine Vorurteile hast oder das selber schon anders erlebt hast. Weil nee, weil, genau, weil ich, ich habe halt auch ja. gesagt,
0: ne, weil ich hab halt, ich kenne den Balkan und ich bin da schon viel ja. durchgereist und es ist super cool und super sicher eigentlich, aber hm. es ist auf jeden Fall cool, sag mal deine Meinung dazu.
1: Ja, also ich habe es genauso empfunden. Ähm, man, also wenn ich jetzt auch davon berichte, kriege ich halt schnell die Frage gestellt, ob zum Beispiel Länder wie Albanien denn überhaupt sicher sind und ich für meinen Teil und auch von meiner Freundin aus, wir können nur sagen, es war super sicher, wir haben uns nicht einmal unwohl gefühlt oder unsicher gefühlt, wir sind auch nachts ähm, zu zweit dann durch die Städte gelaufen, auch durch Tirana gelaufen und auch in den anderen Ländern haben wir eigentlich immer uns wohl gefühlt und haben nie irgendwie, ja, was Negatives erlebt oder uns wurde irgendwie negativ was entgegengebracht. Also von daher, ich glaube, ganz normal wie auch in Deutschland mit offenen Augen rumlaufen, das, das Grundlegende beachten und dann kann auch so nichts schief gehen.
0: Ja, das gilt eigentlich generell für fürs Reisen. Also genau, egal, eben. ob du jetzt äh, ja, im Balkan bist oder äh, einen Wochenendausflug in Berlin oder Hamburg machst, ähm, ja. einfach mit offenen Augen, mit einem Bauchgefühl durchgehen und auf dieses Bauchgefühl entsprechend hören. Wenn du meinst, jetzt wird es dann musst du halt eben darauf hören und äh, entsprechende Vorkehrungen äh, machen, ne?
1: Ja, absolut. Sehr cool.
0: Also, aber schön, schön, dass du das auch so siehst, dass du es auch so erfahren hast. So habe ich es halt eben auch äh, erlebt und äh, ja, dann sage ich jetzt auf jeden Fall viel, viel Dank. Ja, cool. Danke dir auch, ne? Alles klar. Tschüssi. Ciao. Das war die 39. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin selbst schon viel im Balkan gereist und weiß, wie cool es dort ist. Vielleicht ist das was für einen spontanen Backpacking-Trip für euch? Alle Links und Infos zu dieser Folge findet ihr auch auf Off the Path unter OffThePath unter www.offthepath.com Folge 039. An dieser Stelle noch einmal danke an alle, die uns wöchentlich Mails und Tweets schreiben. Ohne euch würde das nur halb so viel Spaß machen und natürlich danke für die ganzen Bewertungen über den Podcast auf iTunes, Podbean und wie sie alle heißen. Das geht runter wie Butter und tut der Seele gut. Denkt auch dran, euch zu melden, wenn ihr selbst einmal äh, im Podcast erscheinen wollt und eine interessante Geschichte zu erzählen habt. Kai hat mich nämlich vor ein paar Wochen äh, kontaktiert, nachdem ich auch wieder so einen Aufruf gemacht habe. Und siehe da, das war seine Folge. Jo. Das war also für heute. Es ist unglaublich, dass nächste Woche schon die 40. Folge kommt. Die Zeit vergeht so unglaublich schnell. Bei Folge 50 lasse ich mir was Besonderes einfallen. Vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee. Schreibt mir. Ja, und das war es wie gesagt für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich immer, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden teilt. Und dann hören wir uns nächste Woche aus diesem besagten neuen Land. Ich sage euch immer noch nicht, wo es hingeht, aber es wird extrem cool. Ich freue mich drauf. Jo, Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.